0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa. Mire, cada vez que la naturaleza embate territorio, cada vez que hay un temblor, una vez que pasa la emergencia, pues viene el análisis, pero también vienen las preguntas. ¿Hemos mejorado en la cultura de la protección civil? ¿Se han mejorado los sistemas de construcción para evitar derrumbes ante un sismo o ante el embate del agua y el aire, qué es lo que ha sucedido porque cada vez que pasa esto nos hacemos las mismas preguntas. Se ha o se tiene una atención oportuna y ha venido mejorando. Bueno, pues este es el tema sobre la mesa. Le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a mi compañero Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema es todo suyo. Muy buenas tardes. Eduardo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Víctor. Qué gusto saludarte. Sigue Raúl. temblando, ¿eh? ¿Cómo te fue con el de... ¿Lo sintieron allá en el norte? Una 16 aproximadamente. No, qué suerte tienes porque en muchos puntos del país esto sigue temblando. Y no es raro, Víctor. No es raro que siga temblando en un país que está y que confluyen varias placas tectónicas que se están moviendo la tierra se está moviendo y esto es lo que genera los sismos de acuerdo a lo que dicen los expertos pero mira un dato interesante del primero de enero de 1990 a septiembre del 2017 se han registrado más de 86 mil sismos ahora son sismos de 2, 3, 4 grados. Sí, pero sismos de 6,5 para arriba. No son muchos, y bueno, sí, hemos sentido varios de ellos, especialmente en los últimos días. Por ejemplo, este 22 de septiembre tuvimos el, el del 19 de septiembre, tuvimos el del 7 de septiembre del 2021, el del 23 de junio del 2020, el 16 de febrero del 2018, con diferentes epicentros, con diferentes lugares donde se genera precisamente estos sismos, especialmente, fíjate, estaba revisando las estadísticas y nos dicen que especialmente los epicentros que afectan al digamos al centro del país al occidente del país vienen de michoacán vienen de oaxaca vienen de guerrero y vienen de colima son exactamente las cuatro entidades que donde hay mayor cantidad de epicentros. ¿Y por qué? Bueno, porque de acuerdo a lo que dicen, Víctor, los expertos, ahí confluye la, la placa norteamericana, que es donde está casi toda la República Mexicana, y luego hay tres pequeñas placas, una que se llama la Placa Rivera, la Placa del Pacífico y la Placa de Cocos. Y estas placas confluyen todas en esta zona, entre Michoacán, colima jalisco y nayarit y ahí está un poco de la explicación de por qué en estas zonas se están
1: concentrando muchos de estos sismos víctor pues vaya que te pusiste a estudiar mi querido raúl nos acabas de dar toda una clase de, de especialista en cuestión de temblores yo tengo también mis propios datos fíjate dos observaciones quería hacerte desde 1950 a la fecha solo en septiembre se han dado 12 terremotos en los meses de septiembre, todos ahí cercanos al 19 de septiembre. Temblores, pues, o terremotos, como los quieras ver, porque bien, como bien dices, va en función de la intensidad y el tipo de, 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 de temblor que se presente, si es oscilatorio o trepidatorio. Y ya sabemos, los trepidatorios son los, los más pavorosos por la, por la secuencia de daño que causa. Pero también el dato al que haces esta alusión me llama la atención, entre los estados que señalas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, que paradójicamente son de los estados más pobres del país y donde también pues existen el mayor número de municipios. Solo Oaxaca alberga más de 550, 570 municipios, si mal no tengo el dato. ¿Sí? Y con comunidades dispersas, en donde realmente sí hay la afectación y pega más duro porque se trata de comunidades alejadas, dispersas, solas, que, que, que también tienen casas arruinadas, edificios agrietados, iglesias caídas y luego ponemos nada más la atención en la, en la urbe, en la capital en las ciudades más importantes pero el verdadero daño queda ahí y sabes qué es lo más triste Raúl que es un daño que se va acumulando no es un daño que se haga y, y, se, y se corrija sino que se va acumulando con las promesas de ayuda que normalmente estos lugares tardan mucho en llegar si es que no llegan
0: Sí, fíjate, estamos viendo imágenes de los sismos de esta semana. Sí, en diferentes comunidades. Y, y dices bien, estamos viendo, son municipios pequeños, son poblaciones pequeñas muchas de ellas. Estaba viendo con mucho interés. Los reportes de nuestros compañeros tanto en Colima como también en Michoacán, de Ulises Amarrón y de Carla y de todo el equipo, sí que están en ciudades pequeñas, en poblaciones pequeñas, pero que los daños han sido importantes en las estructuras, en las grietas, en las casas, en las carreteras, en la infraestructura. Y esto me parece, como tú bien lo dices, que lamentablemente, como son zonas alejadas, no logran captar la atención total de las autoridades. Si sucede en la Ciudad de México, si sucede en Guadalajara, si sucede en Puebla, hay una tensión importante, pero no así en poblaciones pequeñas, lamentablemente, como estamos viendo las imágenes que nos comparten los compañeros de Mega Meganoticias.
1: Pues Raúl. El, el fíjate, yo creo que sí ha habido un cambio, hemos mejorado mucho en lo que es la cultura de, de sí. los temblores creo que se han, han mejorado mucho también las estructuras la manera como se hacen edificios, estoy de acuerdo y estoy también de acuerdo que cada vez hay una más, una sólida cultura de solidaridad, valga la redundancia de apoyo, de, de educación en cuanto a, a lo que es este, tratar de ayudar a estas partes afectadas luego por los temblores, la prueba está en que hay una actitud extraordinariamente generosa de fuerza y ayuda por parte de gente nueva, de jóvenes nuevos que solo han vivido unos cuantos temblores y que se suman a estas ayudas. Sin embargo, creo que seguimos teniendo los mismos problemas estructurales de muchos años atrás. Lentitud en los apoyos oficiales, lentitud en las ayudas económicas, recursos que llegan muy contados y mucho me temo, Tal vez no me consta, pero lo, no, es, no es difícil de deducir, que también mucha corrupción, sobre todo en estos estados donde la pobreza campea como Oaxaca. O guerrero, donde tú sabes que la pobreza también da paso a muchos actos de corrupción y de distracción de recursos.
0: Coincido totalmente en el tema de la prevención. Me parece que a partir de 1985 las cosas han cambiado. Hoy las escuelas tienen sus programas de, eh, de evacuación, de desalojo, eh, tienen los programas de los simulacros que se hacen regularmente en las escuelas. O sea, me parece que sí hemos avanzado en esa parte. Me parece que no es suficiente porque luego los simulacros vemos cómo la gente va chacoteándola, ¿sí? y a la hora que viene ya el sismo de verdad, como dicen los memes, ahí va la prueba, ¿sí? este, ya resulta que no no, es tan, eh, no se toma Eficiente, tan en serio muchas claro. veces. Pero me parece que sí hemos avanzado en el tema de la prevención. Ahora, en el tema de la atención, tú yo lo dividiría en dos cosas. Tú dices que ha, se ha destacado el tema de la solidaridad, espontánea de los mexicanos con Así los es. mexicanos, sin duda. ¿sí? Pero falta la otra, la atención de la autoridad, la atención de cubrir correctamente y adecuadamente a quienes de alguna forma necesitan este apoyo. Y ahí es donde me parece que no hemos cumplido. Hoy estábamos hablando precisamente de los daños que provocó por ejemplo el 7 de septiembre eh, perdón, el 19 de septiembre del 2017
1: Hace ya cinco años, un 8. sismo muy 2. fuerte, ocho años, 8. Victor, ¿sí? 8. 8.2 el del 2017, 7 de septiembre, Raúl. Bueno, 2017, 8.2. Fíjate, muy fuerte.
0: Sí, y muchas de las poblaciones afectadas, sí, especialmente en la zona del Istmo de Tehuantepec, la zona centro del país, y me refiero a esos pequeños poblaciones, esas pequeñas casas, colonias que resultaron afectadas no han recibido hoy cinco o seis años después no han recibido el apoyo ofrecido en su momento. Y esto en me parece que es donde hay grandes retos todavía por delante. El poder eh, eh, tener esa ayuda presta, expedita, eficiente. ¿sí? Y la primera pregunta que me viene a la mente es el Fondem, ese fondo de desastres naturales que estaba disponible supuestamente para poder hacer frente a necesidades urgentes en tragedias como sismos, como huracanes y que bueno, por una decisión de gobierno se desaparece ese fideicomiso y ahora bueno, pues hay bolsas, dice Hacienda pero vamos a empezar a hacer los padrones famosos a ver, un padrón por aquí un padrón por allá, uno lo va a ser bienestar, otro los de la nación y Final de cuentas, pasan los meses, pasan los años y la gente no recibió el apoyo necesario para poder tener una
1: reconstrucción correcta de su vivienda. ¿Y sabes qué pasa, Raúl, también? Que no conozco ningún estudio en ese sentido, pero valdría la pena hacerlo. ¿Qué tanto la degradación y el deterioro del ambiente económico y social se va dando porque son males acumulados son edificios ruinosos casas que se derrumban, aceras que se destruyen tubería que se destruye y que no necesariamente se recupera y ese daño va permeando y va haciendo que estas comunidades de por sí pobres uh -huh. sean más pobres aún en cuanto a los servicios. Y esos, y esos servicios, esos malos servicios que ya de por sí eran malos y que ahora están deteriorados, se van sumando y cada vez hacen una calidad de vida tremenda. Y no en balde estas regiones son consideradas dentro de las más pobres del país y del mundo incluso. Sí, y mira, quiero terminar
0: eh, con, eh, muchas veces nos preguntamos, seguramente muchos lo vemos, vemos estas imágenes en donde pequeñas casas de un piso... Sí, de una sola planta o de dos plantas resultan sumamente dañadas. ¿Y por qué a veces esas torres, esos edificios que vemos de más de 20 pisos o más, sí pues simplemente se mecen, pero no pasa más? Y me remito precisamente a lo que el ingeniero Francisco García Járquez, que es un experto en eh, cuestiones estructurales, en una pequeña maqueta eh, puso, ¿sí? ¿Por qué las casas que tienen pocos pisos, y este es un video que se grabó en el 2017 por parte del mismo ingeniero y que mostraba por qué los edificios altos sí, reciben un impacto diferente a los edificios pequeños como el que vemos ahí. Y ahora que mueve el, el ingeniero la tabla y que simula un sismo, pues vemos claramente cómo muchos de estos sismos en los edificios pequeños en las casas pequeñas es donde resultan los mayores daños. Muy interesante esta grabación. Los edificios se mecen, se mueven, pero no vibran como lo pequeño. Esto es exactamente muy interesante lo que el ingeniero nos muestra en eso. ¿Y esto qué significa, Víctor? ¿Y por qué lo saco a colación? Porque los reglamentos de construcción tienen que cambiar. Ya han cambiado pero me parece que todavía hace falta mucho más para poder hacer edificios, viviendas, casas que sean suficientemente resistentes a un sismo de 6, de 7, de 8 grados de acuerdo a lo que se ha, ha ocurrido en partes del mundo y que no haya riesgo para que las familias que viven en estas casas bueno, tengan el temor de eh, morir en algún tipo de aplastamiento. Esto es precisamente lo que hay que aprender de todo
1: esto. Raúl, tú eres sobreviviente como yo del terremoto del 85 que nos dejó muchísimas lecciones y una de ellas que aprendimos es que la mayor parte de los edificios que cayeron en esa ocasión en la Ciudad de México eran obra de gobierno, obra pública que se había hecho con materiales de pésima calidad. A partir de ahí se supone que se endurecieron mucho las medidas de construcción y que ha ido mejorando el asunto, pero se supone yo quisiera saber si realmente es así y ojalá fuera así, porque este país no puede estarse construyendo y deconstruyendo cada vez que hay un terremoto como los que cada vez se presentan y con más frecuencia. Y aquí pasamos por el tema de nueva cuenta, el tema sobado de la corrupción y de los negocios privados. Sí, lamentablemente. Víctor, muchas gracias por
0: tus comentarios en este espacio del de tema sobre la mesa. Muchas gracias. Hasta aquí la información.